0: Morgen. Mijn gast in de Rotonde in Westende is vandaag atlete Elodie Oeedrago. Goed uitgesproken, Elodie. Perfect uitgesproken. Goedemorgen. Je hebt ooit eens in een interview gezegd: 90% van de tijd ben ik goed gezind.
1: Ja, dat is eigenlijk zo. Ik ben, ben eigenlijk heel vaak goed gezind, denk dat ik. Ja. Ja, ik denk dat ik van nature een heel uh, optimistisch uh, persoon ben, dat zeker. Maar ja, ik probeer ook gewoon het maximum, dat klinkt heel cliché, maar elke dag uh, te halen. Ja, ik heb uh, ondertussen ook gezien dat het anders kan. Dus uh, ja, ik ben blij dat ik, dat ik ook hier kan zijn. Maar alle kansen dat ik krijg. Dus ja, ik ben... Dat gezind, ook dat vandaag ik, ja, dus. ja, dat gebeurt zelden dat ik echt slechtgezind opsta. Ja.
0: En waar kan je slechtgezind van worden dan? Uh, honger of een
1: slaaptekort. Een ah. serieus slaaptekort. Ja. Als ik echt voel, als ik niet meer weet hoe ik me moet houden van, van vermoeidheid, dan, dan, dan mm -hmm. word ik slechtgezind. En
0: honger zal hier ook niet leiden, Elodie. Nee, 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 nee. Een uh, ontbijt denk ik dat ooit voor jou een doodzonde moet geweest zijn. Croissants, ja. koffiekoeken. Ja,
1: daar zouden heel weinig dingen uh, bij tussen zitten die dat ik zou gegeten
2: hebben. Ja.
0: Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Ik ontbijt vandaag met de atlete Elodie Uwedraogo. Je bent 35 30 jaar, Elodie, dat is nog heel jong. Hè? Er ligt waarschijnlijk meer toekomst nog voor jou dan uh, dat er verleden achter jou Dank ligt. U. Laat ik ons hopen. Maar toch heb ik het gevoel bij jou, je bent 35, dat jij ouder bent. Dat er ja. al heel wat gebeurd is in jouw leven. Ja,
1: ja, ja, het ja. Ja, dus, 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 is altijd wel wat drama <lacht> tussen aan, zeker in mijn leven. Ja, ik ben heel lang proatleten geweest, uh, ja, ik nu ook verschillende projecten. Daar ben ik gewoon altijd met heel veel dingen bezig. Ik heb ook wel heel veel dingen gedaan. En, en, en ja, we hebben een, ook een heel een opmerkelijke jeugd gehad uh, opgegroeid in een gezin mm -hmm. met geadopteerde kinderen. Uh, kinderen van, uh, die dat met zelf hadden en uh, ik. Dus dat is, ja, is wel ja. Wat, ja, met een uh, natuurlijke, biologische moeder. Ja. Het is, het is en je hebt
0: ook heel wat keuzes aan moeten maken ja. in jouw leven. Ja. Uh, we gaan die keuzes zo meteen even bekijken. Ja. De rotonde van jouw leven, ja. alle afslagen. Dat betekent dus wel wat achterom kijken. Ja. ja. Uh, wat voor jou niet altijd even prettig geweest is. We gaan het uh, nee, daar uh, straks niet. uitgebreid over hebben, maar je hebt enkele jaren geleden je biologische ja. mama gaan bezoeken. En uh, ja, dat was toch wel
1: even slikken, hè? Ja, ja, dat was... Uh, dat, ik had heel veel scenario's in mijn hoofd, behalve het scenario dat uiteindelijk zich heeft afgespeeld.
0: Was. Ja, het was niet het happy end dat
1: nee, je... Uh, nee, nee, nee.
0: Ik heb antwoorden gekregen, maar niet, niet, niet per se de antwoorden die ik had gehoopt om te krijgen. Maar gelukkig zijn er ook heel wat geweldige afslagen geweest, ja. hè. Oh man, Jeroen, je hebt een zoon ondertussen, dus we kunnen het ook over prettige dingen hebben. Maar wat we eerst gaan doen, Elodie, dat is jouw Wikipedia-pagina <lacht> eens bekijken. Oei, oei. Hè? Als we die openslaan op het ja. internet,
3: dan lezen we dit. Elodie Uedraogo, sint joost 27 februari 1981, is een voormalig Belgische atlete van Burkinese afkomst, die op 31 december 1999 de Belgische nationaliteit aannam. Als lid van het Belgische team behaalde ze op de 4 x 100 meter estaf een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2008 in Peking.
0: Ja, het gaat nog wel wat voort. Hè. We hebben er ja. maar een deeltje uitgehaald. Maar dit gaat eigenlijk alleen maar over jouw atletiekcarrière. Dus het moment dat jij in de schijnwerpers liep. Ja. Uh, maar je bent ook ooit een onbekend meisje geweest. Ja. Uh, en daar horen we niks over. Dus, Koeken heeft jouw Wikipedia-pagina een beetje aangevuld.
3: <tie> Elodie Ouedraogo is geboren in sint Joost ten op 27 februari 1981. Haar pleegmoeder Denise spreekt met trots over haar kleine parel. Een heel levendig kind... <tie> Heel actief, altijd, van de morgen tot de avond. En jeugdvriendin Julie Mertens vult graag nog aan met een extra eigenschap.
0: Elodie was een heel zotte. We hadden altijd heel goed mee lachen en plezier maken.
3: Maar soms monden de zotte kuren van Elodie wel eens uit in pesterijen. Zo getuigde de nog immer aangeslagen Koreaanse adoptiebroer Jongchan. Ik denk dat we het aan het spelen waren. En uh, ik herinner me nog dat, we, dat er zo van die groene stoeltjes waren. Groene, ijzeren stoeltjes. En ik wou niet luisteren. En dan heeft uh, Elodie mij om die reden met zijn stoeltje op mijn hoofd geslagen. En Joosjan moest genaaid worden. Maar het ergste van al... Dat was vlak like, voor de schoolfoto. Moeder Denise besefte al vlug dat Elodie haar krachten op een andere manier zou moeten kanaliseren. En de gouden tip hiervoor kwam van de buurman.
0: Door de wijk, zo, ja spelletjes te doen om het hartstof tikkertje, en wat was dat allemaal dat je zei van laat Elodie een keer meegaan naar de apotheek want die kan goed lopen en ja dan is
3: begonnen En Elodie ontpopte zich meteen tot kleine medailleverzamelaar getuigd mama Denise In het begin was het gewoon alles alle wedstrijden was ze bij was ze ja van de eerste of ja, een keer twee, dus. En broer jo werd sindsdien toch al minder hardhandig onderhanden genomen, vertelt mama Denise.
0: Dat is een Koreaan. Ik kende dat kapsel, dus gewoon zwart haren. En dan had ze dus die eerste haren allemaal tot tegen zijn hoofd uit afgeknipt. Heel,
3: heel kort geknipt. Elodie tastte de grenzen af. Maar met haar viel er altijd wel iets zots te beleven, getuigt jeugdvriendin Julie. Zoals toen zijn een avondje uitgingen in La Rocca.
0: En als die die reedt, een soort sheep met een kril van voor en daar was naar Patrijs ingevlogen. Maar de dag erna zijn we dan naar Amsterdam vertrokken en die Patrijs is daar denk ik nog twee weken met haar kassen al om naar Elo aan
1: ja,
3: iedere die daar natuurlijk niet
0: uithalen en ja, ik ook niet.
3: Maar naast Pletten en Koreaanse kopjes kortrikken hield Elo die zich ook onledig met wat atletiek. Relax. Want volgens haar trainer Rudy Diels zou ze de atletiek pas echt ernstig beginnen nemen op het moment dat... dat is in contact is gekomen met Kim Gevaart, dat dat Elodie inzag dat, dat ze verder zou kunnen geraken, moesten ze dan op die kopen. Nemen. En verder zou ze geraken. Naast de sfeermaakster in de kleedkamer en op de piste kon Elodie zich nu ook serieus focussen. De Olympische Spelen longte en ze was er vast van overtuigd om haar talent te verzilveren. En de rest is history.
0: <lacht> ja, jeugdherinneringen. Ze hebben <lacht> het <lacht> de deftig gehouden. <lacht> Nog deftig gehouden? <lacht> het is wel
1: allemaal waar. Ja, was, uh...
0: ja zo moeilijk in toom te houden, Elodie. Ja, ik was inderdaad een
1: heel hevig kind en ik wou graag dat alles op mijn mijn manier gebeurde. En ja, mijn broer heeft het, die trouwens ouder is dan ik, die heeft het heel vaak moeten ontgelden. Dat is, dat is zeker oh. waar. Mijn zus ook trouwens, ja.
0: Op jouw manier moest ja, het ja, ja, gebeuren, Ja,
1: ja, ja. Ik, zoals, ja als zij speelde dan, ja. Ik wou dan bijvoorbeeld altijd de juffrouw zeggen. <lacht> zij moesten ze dan luisteren. En meestal ging ze daar wel in mee, maar ja, als ze dan zich toch een keer durfde te verzetten, ja, dan zouden ze het ook geweten hebben. Dan denk met mijn zus hebben we ook ooit zo op, in het ziekenhuis beland, omdat ik haar had overtuigd een uh, white spirits te drinken. Dus heeft dat dan, ze heeft dat gelukkig niet gedronken, maar wel aan haar lippen gezet. En tegenstavond zat hij echt euh, waar haar lippen verbrand. Dus, mm.
0: uh, jij, jij was duidelijk de baas. Ik was de baas. Ja, was... Nu is dat wel anders. Maar, <laughs> maar was jij was me... ook de, de grootste, de sterkste. Ja, voilà, ja, ook, ik, he?
1: ja gewoon heel... Ja, ik was een heel dominant kind. Hè. En, en, ja, ik zei waar, gewoon ja, geïntimideerd. Maar ja, dan soms was het een keer Korea tegen Burkina Faso.
0: <lacht> Burkina Faso won. Uh, geregeld, ja. Elodie, de eerste afslag in het leven is geboren worden... En de plek waar dat gebeurt, ja. bepaalt uiteraard heel erg hè, jouw ja. verdere leven. Bij jou ligt het allemaal een beetje ja. ingewikkeld. Ja, Ik ga ja, ja. proberen een beetje te reconstrueren. Um, het verhaal is gekend. Hè. Jouw mama uh, is naar België gekomen om ja. te studeren. Ze is nog wel even terug naar Burkina Faso ja. gegaan. Maar dan is ze terug naar België gekomen omdat ze hier werk ja. had. En ze was dan ook zwanger van jou. Ja, ja, dat Hoe klopt. oud was ze toen? Oh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Uh, mijn moeder was nog vrij
1: jong was toen. Hoor. Uh, ik weet dat ze eigenlijk opvang zocht overdag. En via een, een, een vrouw die zij kende, zijn ze dan bij mijn ouders terechtgekomen. Mm -hmm. Omdat ik daar gewoon gebleven. En jij was haar eerste kind? Op dat moment al het vierde kind. Uh, ik heb een ouder broer en twee ouder zussen. Maar jouw moeder is
0: in België bevallen. Dus jij bent hier, ja, in, uh, je bent hier in geboren. Brussel. Die ja. andere kinderen zaten toen ja, in Burkina. Ja, was zo. Ja. Ja. Was jij een gewenst kind, Elodie? Weet je dat? Ik, ik denk dat wel. Ik
1: denk dat, al mijn, dat wij allemaal gewenst waren, maar ik denk mijn moeder was. Ja, die was op dat moment gewoon heel hard met zichzelf bezig en met haar eigen carrière. En ik, die, mijn moeder zie mij graag. daar ben ik 100% van overtuigd. Maar ik denk dat dat zo enkel en alleen mama zijn dat dat voor haar toen niet genoeg was. Ja. ze is vertrokken ja. en heeft nog weinig omgekeken nadien.
0: En dus jij was dan. Uh... Tijdens de week, in het begin, ja. maar, maar soms ja. bij jouw pleeggezin. Mm -hmm, ja. Ja. En jouw moeder kwam jou in het begin nog elke ja, in keer begin halen. Ja, kwam ze
1: me elke keer halen en dan gebeurde al eens dat ik weekend uh, uh, bij mijn ouders bleef. Ja, en op den duur was dat, uh, ja, kwam dat er sprake van ja, dus ik denk dat zij terugging van ja, zou het niet beter zijn als ze hier blijft? Want hier gaat ze, en dat was ook, gaat ze meer kansen hebben dan dat ze ooit gaat hebben in Burkina Faso. en, en Mijn naam is natuurlijk, ja, die hebben op dat moment uh, nog geen kinderen. waren wel bezig met de adoptie van Yosian. Uh, omdat ze dachten dat ze ook geen kinderen konden krijgen. En natuurlijk, ze zijn daar opgesprongen op die kans. En, ja, en ik ben uh, in België gebleven en, en zij is teruggegaan.
0: Want vooral duidelijkheid, jij bent niet geadopteerd. Hè? Jij kwam ik in ben niet geadopteerd,
1: pleeggesin. maar dat wilde mijn moeder niet. Dus ik ben eigenlijk een pleegkind. En ik heb dus daarom dat ik een wederhaal ogen ben. En mijn broers en mijn zussen allemaal erg was.
0: Heb je nog veel herinneringen aan de periode dat jouw moeder jou kwam bezoeken? Uh, ja, toch wel. hoor. En er zijn veel foto's van Omdat Een van de dingen die ze altijd
1: deed als ze terugkwam was mijn haar dat, ja, mijn, mijn mama die, ik kom natuurlijk niet zoveel met dat haar. En dat was het, ik, ik, weet, ik was altijd blij maar te zien dat ik wist ook van er komt een moment dat ze mijn haar gaan willen doen. En dan kande ze dat echt volledig uit. Maar kruishaar had ongelooflijk veel pijn als je dat moet borstelen. Dat was zo heel de dag. En dan maakte hij van al die constructies en torentjes op mijn hoofd met draad. En ja, dan was ze klaar. En dan kookte die en dan bleef die een paar dagen en dan vertrok die weer.
0: Was dat een warme band toen? Ja, jawel, jawel.
1: jawel. Ik, maar ik heb dat heel lang gehad, hè, dat, uh, ja, mijn, dat mijn moeder, was zo, hè, ik plaatste die op een, een voetstuk hè, en als die kwam, ja, ik, ik sliep daar nachten niet van. Hè, en iedereen wist dat ook altijd als mijn mama naar, naar ons ging komen. Dus zeker, ik heb dat... Mm -hmm heel lang ja, altijd heel erg naar uitgekeken. Ik voel me ook een beetje speciaal, zeker omdat mijn broer en mijn zus geadopteerd zijn en eigenlijk niks
0: uh, weten van hun familie. Hè. Heb je soms gehoopt uh, dat ze volledig voor jou zou kiezen? Toen? Um, dat, dat weet ik niet, maar ik, ik,
1: ik wilde vooral. Uh, meer aandacht. Hè? Want dat was, ik denk zeker, ik denk, tot het een jaar of vijf, dan, dan had ik best een goed contact met mijn moeder. Maar nadien is dat helemaal verwaterd. En dan ging daar soms echt jaren over dat wij echt niks hoorden, van dat we ook niet wisten waar dat ze was, dat we haar ook niet konden bereiken. Hè. Dus ja, En dan ineens, ging je een telefoon, en ja, dan hoor ik mijn vader of mijn moeder in het Frans woont. Dus denk ik denk, ah, oké, okay, ja, ze, ze is ergens. En dan ging ze komen. En soms kwam ze, soms kwam ze ook niet. Dus ja, dat was een heel uh, verwarrende periode. En ik heb dat heel lang ja, toch ergens zo... Ja, je wilt weten van waar je komt. Hè. Mm -hmm. En dan, ja, op een gegeven moment is dat, is dat gestopt. Dan... Ja, dan, dan was ja, erover is, dat, klinkt zo, dat klinkt zo banaal. Of dat, maar ja, op een gegeven moment heb ik gezegd: oké, okay, ja, het is you're on your own. Allee, ja, in dit, mm -hmm. in dit geval, hè, het, het, gaat, het gaat niet gebeuren. Je moet je neerleggen bij de situatie zoals ze is, ofwel. Moet je een manier... Ofwel moeten je gewoon verder gaan. Hè. Je was niet
0: geadopteerd, dus jouw moeder kon jou eigenlijk elke ja, dag absoluut, uh, komen absoluut. halen en, en, en verdwijnen met jou. En absoluut.
1: Hè? Ik denk dat dat altijd de grote schrik van mijn ouders was. Zeker tot mijn achttiende, hè, omdat ja, als, je, als, als pleegouder heb je heel veel plichten maar weinig rechten. En, en, en ze heeft dat ook op een gegeven moment gedaan. Ik denk dat toen een jaar of vijf was. En dat dan een vriend in Parijs. En ineens had ze beslist van, ik ga Elodie uh, terug meenemen. En ik herinner me nog heel goed. want wij woonden nog in Kasterleeuw. En mijn vader had dat gesprek met haar aan de telefoon. En die begon te weenen. Mijn vader. En ik vroeg zo ja, waarom weent je, papa? Ik vond het ik vond wel heel raar, want ik heb mijn vader nog nooit zien wenen. En toen hebben ze me dat op handen en voeten geprobeerd uit te leggen. Maar ja, je moet nu eens even terug naar Burkina Faso om te zien of je dat leuk vindt. En dan kun je eventueel daar blijven. En toen vond je dat allemaal heel spannend. En ze ja, hadden dan mijn, 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 mijn valies gemaakt. En, en ons op een trein gezet in Brussel. Dan heb ik nog twee dagen in Parijs ergens gezeten. En mijn moeder belde dan. Elke dag gingen we aan zo'n betaaltelefoon even naar huis bellen om te, te laten weten dat het met mij was. En de derde dag heb ik dan zelf gezegd, van, ik zou eigenlijk wel heel graag terug naar huis komen. En dan zijn mijn, uh, mijn moeder en mijn onkel, dus de broer van mijn papa, de jongste broer van mijn papa, en zo een auto die, die dat kapot was, naar midden de nacht. En zo zijn die naar Parijs gereden en uh, die hebben mijn moeder dan gezien en die stond daar nog en die moet nog gezegd hebben, Hallo, eet u veel in bier? En mijn, ouders, mijn mama en mijn onkel <laughs> hebben gezegd, nee, nee, die hebben me in een deken gewikkeld, die hebben me in een auto gezet en die zijn vertrokken. En dat zou het begin geweest ook van de periode dat ze dan begon te
0: verdwijnen, ja. Elodie, voor alle duidelijkheid, je hebt het over je moeder. Hè, mm -hmm. Dat is uh, jouw biologische ja. moeder en je mama is de mama. Ja. Eh, en dat klinkt warmer ja. ook. Ja, uh, ja
1: inderdaad. Ja.
0: Dat pleeggezin, uh, Elodie, mm. waar jij bent op gegroeid, was geen alledaags gezin. Hè. Jij mm -hmm. was er, dan waren er twee adoptiekinderen. Ja twee uh, koreanen, hè? Ja. Een, een zus en een broer, ja, juistje, en dan nog twee eigen ja, twee kinderen, twee nakomertjes. <laughs> oh, een bondje gezelschap. ja dat was, wel.
1: inderdaad mensen zagen ons altijd van ver aankomen, We waren echt een hele uh, bond van gaartjes, zoals dus ze zeggen, ook allemaal compleet verschillende karakters, maar uh, ja, we komen er eigenlijk heel goed overheen.
0: Je <laughs> bent opgegroeid in een deelgemeente van, van Bouterse. Mm -hmm. Ik denk dat er in die tijd daar toch nog niet zoveel multiculturaliteit ja, was. Op, was, op, was op, we
1: waren we ik weet, twee straten verder woonde uh, een gezin dat uh, kinderen uit India geadopteerd had. Ik denk op een kilometer van ons. Die hadden ook een, een Koreaanse. en uh, Die hadden een... Dan in de Kasteelstraat die hadden een jongen uit Bolivia en twee meisjes uit Korea. Dus er waren best ah, wel ja, heel veel... <laughs> Roosbeek was heel vooruitstrevend op, op dat vlak. Ja. Het
0: was niet dat jullie als een soort
1: uh, curioos om bekijken Nee Nee, nee dat, was, dat was eerder in het middelbaar. Daar waren we <laughs> merkbaar in de minderheid. Maar ja? Uh, ja, absoluut. Maar in het, uh, het lager waren echt redelijk wat geadopteerde kindjes. En, uh, yeah.
0: Zijn er ooit opmerkingen over gekomen?
1: Ja, de, de typische opmerkingen die tieners maken, zeker, met een groot stuk onwetendheid. Het is een chinees of spleet, of, ja, dat, soort, dat soort opmerkingen. Maar ik denk dat zijn altijd, ja, mijn broer en ik hebben tot, het, tot en met het vierde middelbaar denk ik, samen in de klas gezeten. dus ja, we, we hebben elkaar altijd gesteund. En mijn zus had een jaar lager, dus wij waren, altijd wel, ze waren niet zo snel geraakt. <laughs> we waren een redelijk goed blok. <laughs> en jij kon vechten voilà, als moest. Dus we, we wisten wel uh, hoe dat we ons moesten verdedigen, gelukkig. Ja.
0: En dan later zijn er nog uh, twee eigen kinderen ja. bijgekomen. Je ja, ouders neemis. dachten dat ze geen kinderen konden ja, 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 ja. krijgen. Hè?
1: Ja, dat is eigenlijk mijn, mijn uh, ouders op het moment dat ze hadden van oké, okay, we hebben Elodie en en Josje en Soin, en dan uh, het is, ons gezin is compleet. Dan kwam ineens Annelies en dan twee jaar later kwam Joris. Dus uh, en dat waren we
0: dat is wel een straf, straf verhaal, ja. Was dat moeilijk, dat er twee eigen kinderen bij kwamen? Uh, nee, omdat wij toen al lang genoeg
1: <lacht> in, in het gezin zaten. En, en, en we, hebben, we, hebben twee, we hebben allemaal een hele goede band met ons, ons jongste broer en zus. En, en ik voelde, die, die vragen ons ook regelmatig om raad. En die keken ook naar ons op, dus we voelden ons niet, niet anders. Ja. Ik heb dat echt, dat heb ik echt nooit, nooit nee, gemerkt. Nee,
0: want ik zou zo denken, van, oh, misschien gaan ze die liever zien, want dat zijn echte ja, kinderen. Nee,
1: Nee, ik heb dat nooit gemerkt, want je hebt dan nog de eigen kinderen, maar Josje en Zoën zijn dan nog artois, ik ben dan nog eens een uedrao, dus ik zat er helemaal uh, buiten, maar ik heb dan nooit, nooit dat gevoel ervaren.
0: Vijf kinderen, financieel ook wel een zware last om te ja, dragen. Ja, ja, ja
1: dat, is, dat denk ik, zolang dat... Mijn, mijn, mijn mama was, hè, hij was huisvrouw, dus die was er altijd wel dat ik al... Heel, heel fijn geweest uh, tijdens onze jeugd. Ja, mijn, mijn vader ging, uh, ging werken, maar uh, dat was, we, we zijn zeker niet in luxe opgegooid, maar blij dat we niks Niks tekort kwamen. We hebben ook geen honger geleden. Ik denk dat het moeilijker is geworden toen we ouders ouders elkaar zijn gegaan, dan moesten we ineens met een heel pak minder en moesten we verhuizen. En, en dan, 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 dan hebben we wel echt zwarte sneeuw gezien. Maar...
0: In zwarte sneeuw, wat bedoel je daarmee? Ja,
1: ineens ja. ja je moet met zes mensen leven op een, op een, op een, op een, met een bepaald loon. Hè. En ik denk, toen we naar elkaar gegaan, waren Josje en ik, zeventien. Dus niemand. Wij, 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 wij gingen naar school. Wij verdienden ons eigen geld niet, dus wij konden ook niks bijdragen in het gezin. Ja, Ik deed dan ook nog eens atletiek, dus zo een, een, een job kunnen in het weekend of zo, dat was, dat was uitgesloten, want dat is altijd gaan trainen, in het weekend mm -hmm. ver met wedstrijden. En ja, mijn mama die, die op dat moment die, 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 die had geen job, die, die was 50 plus, als die opnieuw moest gaan werk zoeken, hè. maar als je al de thuisdag geweest begint er maar eens aan, en die is dan echt begonnen met ja, gaan, gaan strijken, gaan kuisen, en die heeft zichzelf zo... Zo terug opgewerkt en, en waar, waar ruimte gecreëerd. Mm. Maar die heeft heel veel uh, opgegeven voor ons. Ze nee, zou het uh, echt het eten uit haar mond gespaard hebben voor, uh, voor ons iets te kunnen geven. En daarom is het ook leuk nu dat, dat wij iets voor haar kunnen doen. En, en ik geniet daarvan. Als, ik dan, als ze dan nu zo soms zegt... Oh, ik ben ga shoppen. Ik heb twee paar schoenen gekocht. Twee paar schoenen. Oh, ik ben dan naar huis moeten vertrekken. Want dat is echt, echt te weer dan denk ik, van, ja, dat zijn dingen... Dat, de meeste mensen, dat, ja, die denken daar niet over na, maar voor haar is dat zo, ja, gaan winkelen, want ze heeft dat nooit gedaan. Ze heeft altijd de kinderen eerst
0: en de rekeningen. En dan zien we wel. Hè. Had jij dan ook het gevoel, Elodie, dat jou bepaalde dingen ontzegd werden? Um, nee, nee, nee. We
1: moesten, gewoon, we moesten het gewoon minder doen. Hè. Mm -hmm. en, pja, ik weet niet of je dat echt, dat echt erg vond. Nee, ja. Nu achteraf denk ik wel, zo van ja, effectief... Um, zelfs toen wij nog in Rooswijk woonden, mama maakte eigenlijk al ons kleren zelf. Wij gingen dan stoffen kopen en. Um dan gingen we kijken aan de, de winkelraam ja, of we keken in boekjes en mama maakte dat dan na voor ons. Ja. Ik, had, ik, nee, ik heb nooit het gevoel dat dat mij dingen ontzegd zijn. Ja. Ik denk dat dat ook, omdat ik daar ook nooit op aangesproken werd of, of geen vrienden had die dat daar zwaar aan tilden, dat speelt natuurlijk ook wel mee. Uh, ik zat nooit in het groepje van de hippe vogels, dus mm -hmm. <laughs> nee, nee, ik heb daar eigenlijk weinig last van gehad.
0: Elodie, uit wat jouw mama en jouw broer daarnet vertelden... Um Blijkt dat jij een vrij onrustig kind was. Heel veel energie.
1: Ja, 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 ik denk dat dat nu ook nog altijd is. Ik denk dat ik, dat ook de reden is waarom ik zoveel verschillende uh, dingen doe. Ik kan enorm genieten van niks doen, maar. Na, na, na twee weken dan word ik gewoon rusteloos. En dan, ik moet altijd wel iets in het vooruitzicht hebben, iets waar ik naartoe kan werken. Ik denk dat ik daarom ook mm -hmm. uiteindelijk een goede atleet ben geworden, omdat ik heel goed mij kan focussen op iets. En van het moment dat ik weet wat ik moet doen... En dan kan ik beginnen, of waar ik naartoe wil, dan kan ik beginnen nadenken over hoe ik daar moet geraken. En ik merk dat ik dat nu ook nog, al, dat ik dat nu ook nog altijd nodig heb. Ik dacht na mijn sportcarrière dat dat goed ging zijn om zo de, de grote onzekerheid en nieuwe dingen. Maar ik denk dat ik nog nooit zo onzeker en zoveel last van muisjes in mijn hoofd heb ik gehad als in die periode, gewoon omdat ik het niet wist. dat mm -hmm. ik zo moest leren om dingen op mij af te laten komen. En dat moet, maar ik kan er maar mee om tot op een bepaalde hoogte. Maar je hebt heel veel fysieke
0: energie ook. Hè. Hoe, hoe, hoe ging dat dan op school met jou?
1: Ik was denk ik geen, geen aangenaam kind om les aan te geven, juist om die reden, omdat ik heel veel moeite had gewoon om mij te concentreren en om te, allez, tijdens de les te concentreren, ik zal het zo zeggen, en, en te zwijgen en te volgen. Dat ik dan wel goed kon, dat was zo die extreme van die examens en een hele nacht doorblokken en dan je examen gaan doen want dan, dan was ik weer iets fysiek aan toen was ik mezelf mm -hmm. weer aan het pushen en grenzen aan het verleggen dat kon ik wel maar gewoon zitten en volgen nee, ik denk dat ik het mezelf heel moeilijk heb gemaakt tijdens mijn studententijd gewoon omdat ik nooit oplette en dan effectief als je dan uw notities voor je krijgt, is alles nieuw <lacht> dat, dat weet ik nu dat als je dan een beetje oplet, dat je eigenlijk best wel veel kunt, mee, kunt meenemen dat maar waren. ik zie
0: dat ook als jij praat nu je zit geen moment stil hè. Jouw nee, handen nee. Die praten mee. Ja, ja. Geen moment hè.
1: Mensen zeggen ook vaak of wat ik ook heel vaak doe is, is dat ik aan het ben, als ik iets aan het duidelijk ben. Ik constant zat constant te bewegen.
0: Maar als kind moest jij dus die energie ja. kwijt. Ja. En dat kon je niet in de balletles. Nee, nee, nee. Ik heb, dat niet gedaan. Ik heb heel veel sporten gedaan. Ik heb gezwommen.
1: Ik heb, uh, ik heb volksans gedaan. Ik, heb, ja, ik zat bij de scouts. Ik deed heel veel. En, en judo dan. Uh, dat heb ik het langste gedaan. En keurturen heb ik ook gedaan. Dus juist. En dan uiteindelijk bij judo. Maar dan bleek je dan toch ook niet zo heel goed in te zijn. Ik was heel... Fysiek was het natuurlijk heel sterk, maar um, een judo-leraar heeft toen toch gezegd van ja. Pst. Misschien moet ze toch iets anders gaan doen. Als, omdat ik ik, 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 ik kon niks onthouden. Ik, waarschijnlijk omdat ik ook niet goed oplette. Die, die nieuwe bewegingen, dat ging dan niet. Zolang dat dat wat vechten was en dat dat loven was en pompen en sit-ups. De training zelf, dat kon ik goed. Maar het technisch gedeelte, dan was mijn aandachtspannen denk ik soms net iets te kort. <lacht> maar zo dat ik ja, altijd bleef steken op een oranje gordel. Dus nooit groene gordel heb gehaald. En dan, het was duidelijk dat, ik, dat ja, de jude-wereld geen uh, groot talent heeft dat mij verloren. Maar vandaar ben ik in de atletiek terechtgekomen. Mm. En ook
0: eigenlijk heel toevallig die atletiek, hè?
1: Ja, ja, ja. Mijn uh, buurmeisje en mijn uh, twee buurjongens die deden atletiek. En ik zag die regelmatig vertrekken in het weekend dan zo'n raar pakje aan. Maar ja, en dan ben ik uiteindelijk eens meegegaan met hun. En ja, ik kan niet zeggen dat ik in het begin heel graag liep. Uh, ik, ik had ook echt ik had, ik had ook zelfs geen sportschoenen. Ik, ik denk een jaar echt op zo van die uh, snoepjes heb gelopen. Die zou je in de GB uit een bak kunnen halen. Dus ik, ik, had, ik had echt niks. En ja, dan, dus ik had wel andere andere van die Nike shortjes en van die spannende Lycra shortjes. En dan, ik had dan zo van die ja, sponsor shortjes die mijn mama zelf maakt. Dus precies het van die handdoekenstof. Hè. En uh, ja, dat heeft een jaar, uh, jaar heb ik daar zo'n getrem Ik vond dat daar leuk. Maar ik, ik, dus niet dat ik dacht: van, yes, maar ik ga lopen. Het is pas als ik begon te winnen, natuurlijk. Dan, ja...
0: Dat was, was, was atletiek leuk. de klikker Dat was
1: atletiek leuk.
0: Eigenlijk moest je ook niet nadenken. Het was maar gewoon lopen. Oh ja, je, je moest niks loop. onthouden. Dat is, zo,
1: omdat ik, dat is eigenlijk niet zo makkelijk uh, voor kinderen als lopen. He. Dat is gewoon van zo snel mogelijk van punt A naar punt B. Of je moet hier afstoten en zien dat je in die zandbak komt. Dus wel,
0: bij Horde lopen moet je toch tellen. Ja,
1: maar dat de is eerste een, keer dat, dat is ik over horden ben gelopen, ben ik ook gevallen. Dus ik heb, uh, het heeft lang geduurd voordat ik dat opnieuw probeerde. Uh, dat is wel raar dat dat uiteindelijk mijn discipline is geworden, maar uh, horen is een heel technisch nummer. en ik, uh, Mijn trainers zeiden toch altijd dat ik het veranderd heb. Van, ja, ik kon heel hard afzien en de brute kracht.
0: Dat die, nu doe je alsof dat, het eigenlijk, alleen dat je eigenlijk niet veel talent had.
1: Jawel, jawel dat is ook een talent. Hè. Uh, heel hard kunnen afzien, heel hard kunnen trainen, je blessure, gevoeligheid. Maar ik was niet, ik was zeker niet de, de meest gracieuze loopster om, om aan het werk te zien. Mm -hmm. dus, en dat is ja, meestal de echte goede atleten zijn toch een combinatie van de, van de twee. Economisch lopen, noemen ze dat. Hè. En dat, dat ontbrak bij mij wel een beetje. Mm -hmm. Heel temperamentvol. Hè. Ja. Moest je ook ingetoomd worden op de piste? Uh, vooral op training. Uh, omdat, uh, ja, ik zeg, stopsport is een stuk ook kwalitatief werken. En uh, mijn trainer, Rudy, die daar juist ook even aan het uh, woord is geweest, die zei dat altijd. Je zei eigenlijk een van de meest dankbare type sportlers om te trainen. Want als je een schema geeft en daar staat op je moet tien keer tweehonderd doen, dan ga je tien keer 200 doen. Kun je na de zesde niet meer en kruipte je vier keer over de meet, bij wijze van spreken, dan ga je vier keer kruipen. Soms, soms moest ik daar ook een beetje afgeremd worden, want soms ging ik er dan over of had ik pijn... ...en dan dacht ik van ja, ik ga toch nog maar eentje proberen... ...want oh, het schema staat er zeven en ik heb er nog maar zes gedaan... ...en dat was dan... daar heb ik soms mezelf ook wel gesaboteerd... ...omdat ik ook niet kon stoppen op het moment dat het eigenlijk geen zin
0: meer had. Mm -hmm. Elodie, vier jaar geleden beslis jij dan om te stoppen uh, met atletiek... ...gaat daar een heel lang proces aan vooraf... Uh, ja, toch wel. Omdat,
1: uh, ik heb denk, in 2010 beslist van ik ga proberen door te gaan tot Londen. Maar uh, ja, je, je stopt niet omdat je het niet meer graag doet. Hè, maar op een bepaald moment uh, besef je ook, van, ik kom er ook op een punt dat je moet afvragen van wat kan ik nog bereiken? Wat wil ik nog bereiken? En uh, ja, ja, kan, leven, kan ik nog dat voilà, afzien Inderdaad, ook, hè? Kan, kan ik al die opofferingen nog maken? En het leven gaat ook, ook verder. Hè. Je moet uh, jammer genoeg na atletiek en carrière zijn niet binnen ga je gewoon verder werken en je komt op de arbeidsmarkt terecht, waar bedrijven misschien heel veel sympathie hebben voor hetgeen dat je kunt en hetgeen dat je gepresteerd hebt, maar je begint onderaan de ladder en je moet dat ook niet te lang uitstellen. Ik denk op een gegeven moment is het moediger om te stoppen dan om door te gaan. Ik leer dan ook je home kennen en dat was de eerste keer dat ik echt begon na te denken over het leven na, na de sport en dan weer kinderen en, en, ja, mm -hmm. en al die dingen.
0: Maar van je vijftiende, of van je bent jonger beginnen te lopen, ja. laat ons zeggen, vanaf je vijftiende tot je eenendertigste ja. dan, is dat de de rode draad ja. in jouw ja. leven. En dat geeft ook wel structuur. Een ja, structuur ja, ja, ja. die dan plotseling wegvalt. Ja, ja en dat, dat was elk referentiepunt. Alles dat je gekend
1: hebt valt weg. En je moet volledig opnieuw beginnen. En in het begin is dat, heeft dat iets spannend, heeft dat iets prikkelends. Want je wil die smijten, want je zegt gewoon altijd hard te werken. Maar na een tijd moet je toegeven dat hoe hard je, je ook smijt, dat je dat parcours dat je in de sport hebt afgelegd, dat je dat helemaal opnieuw gaat moeten afleggen. Ik wist wie Elodie de sportvrouw was. Een heel duidelijk beeld. En nu moet je ineens proberen uit te zoeken, wat vind ik nog leuk, naast atletiek. Maar als je daar 16 jaar niet mee zit, moet je bezig zijn. Natuurlijk, kijk je wel eens tv, je leest wel eens een en je hebt andere interesses. Maar je moet daar nooit zo diep in gaan, want het, is, het draait altijd om... En om je sport. En hoe voel ik me vandaag? En hoe zijn mijn benen vandaag? En waar waren mijn tijden vandaag? Je moet ook heel egoïstisch zijn als topsporter. Want anders kun je dat niet doen. Ja, en ineens valt dat allemaal weg. Hè, en dan word ik oké, okay, ja... En wat is next? En
0: wat kan ik nog? En wat vind ik nog leuk? En maar je bent toch heel snel aan de slag gegaan? dacht ik dat je heel, binnen de twee weken bij Boestijn. Ik had heel
1: snel werk. En, en ondanks het feit, maar dat is zelfs ook zoiets van: ik wil graag iets in de media doen. Maar, maar je leert pas wat dat is: iets in de media doen als je effectief in de media moet meewerken en, en moet meedraaien. En ik moest aanvaarden ik mezelf die een tijd moest geven om te groeien. En dat was, dat was heel moeilijk als je komt van een stadion met 90.000 mensen die dat geld betalen om u te zien lopen. En die applaudisseren. Ja, voilà. En die dat, die dat allemaal fantastisch doen. Je bent een
0: Olympische atletenaar. Ineens, ja. Maar ondertussen heb je het heel goed gedaan. Je werkt nog altijd voor woestijnvis. Waarvoor ja. je, je, je... dank. We zien jou uh, op het scherm. Uh, je hebt een sportle... ja. sportledingslijn Je hebt ja, een sportmedische zaak in Leuven. Ja, ja, ja. Je hebt een aantal boeken geschreven. Het is bijna het Imperium. Uh, Elodie. Uh, ik vind het Imperium een, 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 een moeilijk maar ik vind het gewoon een combinatie
1: van dingen die dat ik, dat ik eh, graag doe, die mij altijd geïnteresseerd hebben. En, en dat de sportcentrum dat was voor mij iets heel voor de hand liggend, omdat ik, ik, heb, ik ben zoveel jaar leed geweest en je kent ook wel de knalpunten voor jonge mensen. En mm -hmm. als je iets kunt aanbieden en je weet van, hey, daar is, is een kines, goede kines, waar je onmiddellijk naartoe kunt, dat je niet moet zoeken, ja, dat modeverhaal dat is, dat heeft met mijn jeugd te maken. En, ja, Olivia die heeft dat een dag eens gevraagd. Uh, ze zouden ja. dat dan niet doen. En ik dacht, hé, hey, tof.
0: Heeft het feit dat je jouw moeder uh, op later leeftijd nog eens moet herbeginnen, het feit dat jullie het ook financieel uh, zwaar hadden, heeft dat er ook mee te maken dat jij nu zo gedreven bent? Um, waarschijnlijk wel, ja.
1: Um, ik, ik werk heel hard ook gewoon. Ik heb nu een zoon en, en ik, ik, ik wil hem wel meer kunnen geven dan daarbij. We, we hebben Niet dat dat, dat, dat zo'n drama is, want Jeroom is, is op dat gebied juist hetzelfde. Die is ook heel bescheiden opgegooid. En ja, Jeroen die lag daar ook altijd mee dat we op, op skivakantie, uh, reis met de school, dat er twee kinderen waren die dat... Jeroen had een... een knalroos tweedehands ski pak aan en zijn een vriend die had zelfs geen skipak, pak, die moest ze elke dag intepen in vuilniszakken. die dus, zakken dat is maar zo de twee de sukkelaars tussen een klas kinderen met, met hippe sneeuwkledij en ik zeg niet dat dat belangrijk is maar ik vind het daar wel rust in als, als, als dat moment ooit daar is dat ik dat, dat, ik dat kan doen voor onze remus. Uh, en uh, ja ik, ik, ik wil ook gewoon nooit of nooit afhankelijk moeten zijn van een man ik wil ten alle tijden als, als er iets gebeurt, voor mezelf en voor Remus kunnen zorgen. Dus uh, ja, dan moet je blijven werken. Hè.
0: Elodie, voor het programma van Martin Heijlen ben je enkele jaren geleden teruggekeerd naar jouw land van herkomst, naar Burkina Faso. Je was er ooit al geweest als... Kleinkind, zeker. Uh, ja, ja, ja. Uh,
1: de laatste keer dat ik daar geweest was toen, was toen ik drie jaar was. Daar herinner uh, je daar dat je, je dus eigenlijk. Dus eigenlijk kan je zeggen geen... dat dit
0: voor jou de eerste ja, keer ja, ja. Was. Ik heb, ja Ik heb wel een foto
1: van uh, mijn broer en mijn jongste zus. Van hetzelfde huis van Carol. Diemte en Carol. mezelf voor het huis. Maar ik heb er eigenlijk geen, uh, geen enkele herinneringen aan. Mm -hmm. Waarom had, heb je zo lang gewacht om daar naartoe te gaan? Dat is een combinatie van enerzijds. Uh, de sport natuurlijk. Ik had heel de zomerwedstrijden en dat is, ja, in die leeftijd als je dan één maand vakantie hebt ja, dan wil je zoveel mogelijk tijd inhalen met je vrienden en je vriendinnen. Ik stond ook niet te springen om dat te doen. Om, op dat moment om het, om het echt te weten. Ik, 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 ik betrapte mezelf daarop dat ik soms wel eens dingen opzocht over mijn land en dat ik ze wilde indrukken krijgen. Maar om een of andere reden nee, ik, ik, ik had niet zoiets van, ik kan dat echt doen. En ik heb nog eens even aan gedacht om dat met je room te doen. Maar ja, over het algemeen was dat. Ik denk zeker de laatste vier jaar voordat ik uiteindelijk ben terug geweest, was dat gevoel eigenlijk helemaal weg. Um, denk zo, mijn moeder en ik, dat, 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 was, dat was ook een, een relatie van jaren met vallen en opstaan geweest. En, en we hebben wel een band, maar dat is geen een hartelijke band. Mm -hmm. en, en er was op dat. Ja, ik, ik, ja, ik kan dat moeilijk uitleggen. Er was iets dat mij altijd. Tegenhield. Maar toch heb je die beslissing genomen. Heb je die keuze en, gemaakt? Uiteindelijk, ja. Dat was dan uh, in 2011. werd mijn vader ziek. Mijn oh, pleegpapa eigenlijk. <laughs> ja. uh, tegen de tijd dat, die vraag, dat Martijn met die vraag kwam. Dan was hij had hij kreeg al een half jaar chemo. En dat was de eerste keer ook zo de periode dat we begonnen te denken. van De kans bestaat dat hem, dat hem er niet gaat doorkomen. Dat, dat we wel eens dat we op het einde zitten. En dat heeft mij ook doen nadenken. Ik dacht ineens van... Misschien is dit ook een moment om dat proberen goed te maken met je moeder. Want dat ga, die gaat er ook niet altijd zijn. Doe dat gewoon. Dat gaat leuk zijn. Je gaat ook beelden hebben. Je gaat dat aan je, aan je grootvader kunnen tonen. Je gaat dat aan je familie kunnen tonen. Dat gaat, dat gaat leuk worden. En, en in de, naar aanloop van uh, die, die reis natuurlijk, naar Burkina Faso, heb ik ook vaak met mijn moeder gebeld. En, en dat was ook heel tof. Dus ik had er, ik had er heel veel zin in. En ja, dat was natuurlijk... Van alle scenario's dat ik in mijn hoofd had, dat is dat enige wat ik echt... Ja, ik had het, ja, als je die aflevering bekijkt, dat, dat denkt uh, dat dat gescript is, dat dat geschreven is. Ja, en maar ik denk je wilde dat eigenlijk niet...
0: een antwoord krijgen op een belangrijke vraag. Ik voor wilde jou, vooral proberen te... Uh, ik wilde echt mijn
1: familie zien, ik wilde het land zien, maar ik wilde ook proberen te begrijpen waarom dat zij uh, zo afwezig zijn is het geweest in mijn, in, in mijn leven. Ik begrijp het altijd. En, en, zij zat in de politiek. Ik ja, zei ook maar, zo, zo nuttig voor je dorp. Zolang dat je iets kunt doen voor je dorp en als je, van het moment dat je dat niet meer kunt, ja, dan kiezen zij wel iemand anders. Dus, zij had ook wel wat, wat druk en zij heeft voor haar carrière gekozen. Iets wat veel mensen doen, mensen die mm -hmm. ook doen. Maar, midden van de reden, heeft ze dat moeilijk om dat te erkennen. Voor haar is dat zo van, ja maar ik heb. ...gezorgd dat iedereen het goed heeft en, en dat zou moeten hmm. volstaan. En de rest, ja, dat zet u daarover. Dat is gebeurt. Je hebt dat Daarvoor. ondertussen
0: ook allemaal een plaats gegeven?
1: Ja, ik, de, ja ik denk dat dat inderdaad... Ik, heb daar gewoon, ik dacht dat dat helend ging zijn, louter in Dat is niet geweest, maar ik, ik heb antwoorden gekregen. en dat is, Het is niet geweest wat ik dat, wou, dat maar tegelijkertijd heeft dat gewoon bevestigd met dat vreemd gevoel waar ik al een paar jaar mee zat en waar ik ook niet, niet geneigd was om terug te keren. Omdat er altijd iets was dat ik dacht, van, ik, dat, dat
0: voelt niet authentiek aan. Dat draait niet om mij. Was het een troost dat jouw broer en jouw zus hetzelfde meegemaakt hadden? een moeder die hen eigenlijk achterliet?
1: Uh, ik, ik was vooral geschrokken dat zij dat ook hebben meegemaakt. Omdat ik in mijn hoofd was altijd zoiets van, ja, zij zijn allemaal ginder in Burkina en ik ben, ben hier. En, en, want ja, ik heb ook nooit met mijn broer contact ge, gehad en ik heb daar geleerd dat hij al jaren een gsm-nummer had en nooit heeft gebeld of nooit een bericht heeft gestuurd. Ik wist niet dat hij eruit zag. Mm -hmm. Toen ik landde daar, heeft iemand tegen mij gezegd, en dat is uw broer. Dus als Heel raar en heel veel dat er op mij afkwam.
0: Nu, jouw vader is ook afvleeselijk.
1: Ja, dat is een even raar want dat was toen ook op dat moment. Ja, ineens, dat stond in zijn dorp en kreeg ik telefoon. Maar ik zie hier vijf donkere mannen op de rij zitten. Ik kan mijn vader daar niet uithalen. Ik weet niet wie dat, dat is. Dat is iemand die, ik denk, ik heb daar eens een brief van gehad en een, en dan een juweeltje, een kettingsken. Toen ik 18 jaar was en die weet hoe hij mij moet bereiken. Ik heb zijn nieuwe vrouw ontmoet, mijn halve en zussen, want dat was iets dat ik niet wist toen ik daar kwam, dat ik nog vier uh, halve en zussen op langs de kant van mijn vader. Maar die geen enkele moeite doen om contact met mij te nemen. Geen mm -hmm. enkele... Niks, niks, niks,
0: niks. Ja, heeft, heeft zo de, de manier waarop jij bent achtergelaten, heeft dat jouw relatie met mensen ook beïnvloed? Nee, want ik, ik heb nooit... Ik heb
1: mijn... Ik die in België ben, gebleven nooit gezien als achtergelaten worden. Ik heb, kansen, ik heb veel meer kansen gekregen dan mijn, dan mijn zus. En dat weet ik ook uit de vele gesprekken. Dat zij het absoluut niet makkelijker hebben gehad dan ik. Maar wat ik wel heel jammer vond, is dat ik het beste van twee werelden had kunnen hebben. En, dat, en, dat is, en die kans heb ik nooit gekregen. Omdat dat, ja, en mijn moeder vindt dat ze gedaan heeft wat ze kon. Ja. Ik denk dat niet. Maar ja, zolang dat ze, dat niet, dat ze geen, geen stap wil Terugzet in mijn richting, hè, dan blijft de situatie wat ze is, denk ik.
0: Melodie, de liefde. Zullen we het daar eens over hebben? Vrolijke dingen. <laughs> Voor jou moet het toch niet zo makkelijk geweest zijn? Je moest heel veel trainen. Je kon heel weinig ja. uitgaan. En waar leren mensen elkaar kennen? Ja, in de uitgang. <laughs> ja.
1: Ja, dat was ook, daarom zijn die relaties ook niet blijven duren. Ik heb heel van die, veel van die... Heel veel, wat zeg ik, dat mijn liefde... Dat die dat toen liefde, dat ik dan uiteindelijk had... Dat, 17 was mijn eerste liefde. Dat hij ook zoiets van, ja, hallo, uh, ik ben uh, wel iets te jong om hier uh, op vrijdagavond naast u in de zetel te zitten, de jij morgen vroeg om tien uur training had.
0: Zijn jongens daarop afgeknapt?
1: Bo, ik heb, op afgeknapt? Ik kan me wel voorstellen dat er op dat moment spannendere uh, vrouwen zijn, spannendere meisjes, mijn spannender leven dan... Dan het meisje dat zes dagen op zeven of zeven dagen op zeven traint. Is... Mm -hmm. In de atletiekwereld
0: zit er ook wel wat potentieel. Ja, ja, zeker,
1: zeker, zeker. zeker. Ah, in zeker. vorige relatie met Thomas dat was ook iemand die uit atletiek komt. En dat is gemakkelijk, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk. Want dan hebben natuurlijk weer het gevaar dat het alleen maar over, over sport gaat. Alleen maar over trainingen. Alleen maar over tijden. En dat is ook leuk als het goed gaat met alle twee. Maar van het moment dat er iemand. Is en op dat moment zijn job eigenlijk niet meer kan uitoefenen, dan wordt dat een hele lastige situatie. Dus in dat opzicht was... Ja, gewoon... Heb je dat meegemaakt? Ja, ja jawel, jawel. We hebben dan twee zo'n periode gehad. Ik denk zeker, ik heb heel zwaar gesukkeld uh, na zo'n post-Olympisch jaar, typisch zo. Het lichaam dat gewoon echt niks meer wilde, veel te hard getraind. Is dat
0: 2009? Ja, mm -hmm.
1: veel te hard getraind. Echt... Over ook mentaal gewoon uitgeblust. Want zo'n Olympische campagne, dat is eigenlijk drie jaar getraind voor, voor die één of twee wedstrijden. En, en het was gewoon op. We waren gewoon in hoop, miserie, met ons twee. Hè. En dan, ja, dan, Jeroen was dan het compleet tegenovergestelde. Die is dan niks van atletiek. En ik, oh, ik weet nog de eerste keer dat hij dan naar zo'n wedstrijd kwam kijken. had hem dan zo'n. Witte loafers, alleen pimpschoenen noemden dat dan aangedaan. En, dan, en die stond dan als de piste. En, en in welke richting lopen ze dan? <lacht> en waar staan die mensen dan? En waarom lopen die dan zo en, en zo? En, en, ah, en ik moest dan een wedstrijd en ons klaar. Maar op een gegeven moment moet je klaarmaken en dan doe je eigenlijk je lange legging uit. Dan, dan heb je eigenlijk alleen maar een topje en zo'n slipje aan. En na de wedstrijd kwam je om naar mij en die zei van. Moest je, je nu echt uitkleden? Was dan nu echt nodig om daar zo te gaan staan? Dus maar om idee te hebben die wist niks van, van, van atletiek en ik weet nog dat hij zei van, oh, als jij denkt dat ik ooit op de Memorial van Dam dat ik daar zo in het publiek ga komen zitten dan moet je dus niet verwachten en ja tuurlijk, uh, nu uh, in september uh, op de eerste rij met de tranen in de ogen die is zo, zo helemaal bijgedraaid, die is dan eens meegekomen op een, dat is ook mijn eerste vriend dat dan echt is, is meegekomen naar een trainingstage die ons daar heeft zien trainen en die heeft beseft van wow, dat, dat is, die zitten niet in een mooie omgeving, maar dat is ook alles, want die, die train alleen maar. En die treinen keihard. En dat hij beseft van ja, wat een opoffering en hoe monotoon dat, dat leven eigenlijk is. Hè.
0: Maar hij heeft je ook even nog moeten opofferen voor jou, dan om tien ja, uur gaan ja, ja, slapen tuurlijk, en dat hij heeft,
1: heeft dat gedaan. Hij nee, is dan uiteindelijk zelfs uh, bij mij komen wonen uh, de laatste twee jaar. Gewoon dat ik niet meer altijd naar Gent moest rijden. Dus zeker, die heeft dat opgeofferd. En toen dat ik uh, dan uh, gestopt was en zo terug begon te twijfelen, zei hij van, ja, kijk Elodie, als jij wilt verder doen dan... Haal ik me een spandoek van onder stof en dan ga ik terug langs de staan en dan ben ik uw grootste cheerleader. Maar denkt daar goed over na. En uiteindelijk ja, heb ik dat dan niet gedaan. En mm -hmm. Zijn we een kind gaan maken?
0: Ja. <lacht> jouw pleegouders die zijn uit elkaar ja. gegaan. Dat was een, een heel moeilijke periode. Heeft ja. dat jouw blik op de liefde ook uh, veranderd?
1: Uh, ja, tuurlijk. tuurlijk. Uh, ik denk dat ik dat, dat zowel naar, naar mezelf als mijn, naar mijn twee zussen. Ja, dat is zo we zijn heel weinig tolerantie voor bullshit. Hè. Dat is, we zijn veel, veel assertiever en we gaan heel snel op ons strepen staan. En thank God, maar ik denk dat dat ook met mijn mama te maken heeft. Die op een gegeven moment heeft gezegd: van oké, okay, deze situatie is niet houdbaar En die heeft gezegd: ik neem mijn vijf kinderen en dit is het. En ja, dat, is, ja, dat, zijn, dat zijn voor mij. Uh, ja, dat is, ik heb altijd gezegd: als ik een tiende van. Mijn moeder, haar kracht geven, ja, dan kom ik er wel. Want tegenwoordig gaan we Instagram en we posten allemaal foto's en quotes van hoe sterk en hoe. Oeh, 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 oeh. Wat dat we allemaal wel niet kunnen. Maar dat zijn voor mij dat zijn de echte bijreizen. Die gewoon hun vijf kinderen pakken, niemand volwassen. En we zien wel wat dat we er we wel dus. Maar heeft u dat ook erg wanender gemaakt, naar de liefde toe? Dat heeft mij gezorgd dat ik altijd wel zorg dat ik mijn zaken op orde heb. Dat dat, ik, ik ben veel dingen nonchalant, maar er zal veel moeten gebeuren voordat ik met mijn geld nonchalant wil. Zoals ik al zei, ik wil altijd, wat dat er ook gebeurt, ik wil voor mezelf kunnen blijven zorgen en voor mijn zoon kunnen blijven zorgen. Als je morgen beslist van. Ik, ik ga. Uh, dat had ik niet verwacht. <laughs> uh, maar, uh, maar bij Jeroen heb ik anderzijds nooit dat gevoel gehad van oh, toch, toch wel meekijken. Ik weet dat niet. Die heeft, zo, die heeft mij gekozen. En, en dat is goed voor hem. En ik merk ook echt dat hij oogkleppen op heeft voor de rest. Ja, dat, is, dat is heel raar. Ik heb me nooit... Fraa, ja. Nooit vragen gesteld bij hem of nooit iets vragen. Ja, wij vertrouwen elkaar 100% en daarom dat er, ook, ja, dat er voor niets anders ook ruimte is. Ze zouden daar ook niet overleven omdat wij elkaar zo blindelings vertrouwen. Mm -hmm. Dus één misstap. Ja, dat is, wij zouden daar gewoon, zelfs al zou ik dat willen, ik zou daar kapot van zijn, wij zouden daar niet voorbij geraken omdat wij nu, wij stellen ons ook nooit vragen als ik ik moet. Naar de rotonde, ik moet naar de zee, oké, okay, ja, dat is goed. Dat, die weet niet waar ik naartoe ga uiteindelijk. Ja, nu zal we het wel horen vandaag, maar ik, ga, ik ben zoveel weg en omgekeerd ook. dus ja, wij zouden, Er is ruim, wij zouden kunnen doen wat we willen, maar wij stellen ons daar nooit vragen bij. Dat is, ja, ik denk, alleen, dat is ook goed dat ik dat niet moet doen, want ik denk dat dat heel vermoeiend is.
0: Elodie, ik wil eens teruggaan naar een aantal jaren geleden. Het programma is nu serieus, ja? uh, zaterdagochtend. Ik moet eens dus even een paal ding meter. Jij zet de draaien op de stoel. Het... Ja, het, wacht, hoe zat het nu weer? Ik moet ook even nadenken. Kim Gevaert ging jou aan de telefoon een aantal ja. tips geven. Ja. Jij moest je voorbereiden op een kampioenschap. En ze ja. zei iets van een ring.
1: Weet ja, je het weer? Dat klopt. Ja, 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 dat weet ik weer. Ja. Uh, dat was effectief. Het was mijn laatste jaar toen. Uh, het was dan in de van de Olympische Spelen. En ik weet dat Kim, die had, uh, heeft van, van, van haar man, van JK, vrij in het begin van een relatie een ring gekregen. Zo'n soort belofte. De verloving. En, uh, dat is ja. en uh, elke keer als zij zo, zo. De meeste atleten hebben rituelen, en zeker als ze zo. om hun stress te kanaliseren. Bijvoorbeeld met bijvoorbeeld meisjes die heel de hele tijd aan hun, aan hun staartje gaan trekken. of iemand die constant aan zijn looppakje trekt. Dat is eigenlijk gewoon omdat. je probeert jezelf te kalmeren. En een van Kimma's rituelen was dat hij altijd aan haar ring draaide. en zorgde dat het steentje mooi in het midden van haar vinger was. En uh, zij zei van. ah ja. Ah ja, maar Elodie ja, heeft nu ook een ring. Hè? En, en iemand van de redactie zei, oh, een ring. Uh, een Ze heeft dat dan nog proberen te redden, die situatie. <lacht> ja, ja. Want toen, ja, in toen die is uitzending. Is dat dan bekend geraakt ja, bekend ja, dat, dat wij ja. verloofd waren? En ik heb dat toen volmondig bevestigd. En achterop, uh, nu zes jaar later, spreek ik daar nog steeds over. Over de
0: mogelijke verloving. Dus, ja. ja, want jullie zijn nog altijd niet getrouwd. Hoewel hij heeft ook de ah, jouw ja, vader gevraagd een Johan
1: Artois gevraagd. Ja, dat, dat is heel schattig. Hij heeft dat wel hij heeft dat redelijk goed voorbereid. Hij is zelf naar in gaan kiezen. Hij dan ook de hand van mijn vader vragen. Maar hij wist van mijn vader dat hij van Herens uh, was. En die dacht, ja, die zal daar ook wel werken, zeker. Hij uh, heeft een, een, hem een al beginnen opzoeken. Maar in, in, in Herens zit eigenlijk heel veel was En zit ook een landmeter die art En dus uh, is dat bureau binnengestapt. En heeft gevraagd van, ha, ja uh, uh, is Johan hier? En daar werkte dus toevallig ook een Johan. Dus Jeroen, die man, zegt... Oh, nee, ja, nee Johan is even gaan, uh, even even gaan lunchen, maar hij komt straks terug. Dus Jeroen, oh, ja, buiten is wat gewacht. En eerst komt daar zo een kleine gezette man afgestapt. Hallo, ik ben Johan. En die man zegt, ja, je bent niet op papa van Elodie, Maar ik ga je toch vragen of ik met Elodie mag trouwen. <lacht> Ja, oké, okay, ja, dat is goed, meneer. En dan, dan hadden we het gevraagd. En dan heeft de meid een huwelijk gevraagd. En daarna heeft hij het dan nog eens aan mijn vader gevraagd. Maar dat was, ja, was een tien voor inspanning.
0: Maar uh, het was, dat was niet zoals het moest ja, nee. gaan. Nu, jullie hebben samen eigenlijk al iets meer dan uh, die ring natuurlijk. Want ja. jullie hebben samen een, een zoon. Ja, een uh, Sinds wanneer weet je, Elodie, dat je kinderen wou? Ik wilde het eigenlijk wel, wel...
1: Ja, een keer dat je zo ja, altijd wat kinderen gewild, hè? Welke periodes? Dat ik denk, nee, nooit, maar. Ik zie, ik zie doodgraag kinderen en ik wilde ook echt graag kinderen na mijn carrière en uiteindelijk is Remus er na twee jaar proberen eh, dan toch gekomen. En ja, dat is, dat is, dat is fantastisch. Hè. Dat is het beste dat mij ooit is voorkomen mm -hmm. ook, ook al zouden we wat meer mogen slapen. Dus als ze dit hoort... <lacht> Mama houdt van jou overdag. Uh, maar uh, ja, dat is, dat, is, dat is een
0: fantastisch kind. Hè. Twee jaar geloof die. Ja, dat is om de moed bijna op te geven. Ja,
1: dat, was, uh, dat, dat zijn dingen waar je allemaal niet bij stilzet als je jong bent. En dan denk je, van, oh, als er nog maar iemand naar je kijkt, van hoe je jong bent. Ik ben zwanger. Maar, uh, en dan, effectief, dan moet, moet je proberen. Hè. Dan moet je met die teleurstelling om, el, elke maand. En ja, dan beseft je dat dat, dat dat allemaal niet zo gemakkelijk is. Dat dat heel veel loterij is ook. kinderen krijgen. En dat was je daar
0: ongerust over?
1: Toen, als ze lang begon te duren, dan dacht ik ineens... Dan, wow, wat als? Uh, we, hebben altijd wel, we hebben ook al eens over adoptie gesproken. Dus we wilden sowieso kinderen. dan hadden we die procedure in gang gezet. Maar we hebben dat, we hebben dat wel een tijdje onderzocht. En dat blijkt ja, gelukkig ook niet zo makkelijk te zijn. Bijvoorbeeld in veel landen moet je ook getrouwd zijn. En dan...
0: Maar heb heb je echt aan gedacht, aan adoptie, ja, maar, omdat het niet lukte?
1: Niet omdat het lukte, gewoon omdat wij... Wel zo, we willen kinderen, maar we willen per se kinderen van ons eigen. We willen We gewoon kinderen adopteren. Uiteindelijk, ja, als ze kijkt, uh, kijkt naar ons, ja, we hebben een heel samengesteld gezin. Dus, uh,
0: Wat denk je daar nog over na?
1: Ja, nog altijd. altijd maar ik geef eerlijk toe dat ik enorm afgeschrikt word door de, door de lange procedure. Ik ben daar wel, wel bang van. Ja. Mm -hmm.
0: Maar uiteindelijk heb je dan je eigen zoon gekregen. Ja. Is er ooit een reden gevonden waarom het zo moeizaam ging? Stress. stress? Ja, stress, echt waar. Kan het ook te maken hebben met het feit ja, dat je toch wel aan topsport gedaan
1: hebt? Dat heeft zeker niet geholpen. Maar dat was ook de periode natuurlijk dat mijn vader uh, heel ziek werd en ze is uiteindelijk overleden, maar dat heeft toch allemaal natuurlijk geen goed aan gedaan. Maar ik stond constant. Ja, onder stress. Hè. En dat, ja, dat is natuurlijk van de nummer één dingen dat ze gaan zeggen als je dat wil proberen. Zo weinig
0: mogelijk stress. Dus dat heeft daar zeker je goed aan gedaan. Nee. Elodie, in de rotonde ontmoet ik ook altijd iemand die mijn gast heel goed kent. En uh, voor jou ben ik naar jou. Uh Sportschool, sportkliniek gegaan ja? in Leuven, waar uh, Wout Verhoeven werkt, een van jouw goede vrienden, ja, dat klopt. jullie hebben samen een boek geschreven, mm -hmm. maar jullie hebben ook samen getraind. Ja. Hij samen met jou en met Kim Gevaert, En Hij keek geweldig op naar jou in die <lacht> tijd. Maar hij was wel wat verbaasd over jullie <lacht>
2: gespreksonderwerpen. hele op training was eigenlijk iemand dat nooit op de training zelf over de training aan het praten was. Wij dachten altijd van oh, de topsporters zijn constant bezig met hun doen, met hun wedstrijden. Maar dat was eigenlijk niet. Zij en Kim en zo waren altijd blij over shows op tv over, weet ik veel, over schoenen over handtassen en dat was voor mij echt zo van wow, die praten niet over wat dat ze doen die praten over dingen waar wij over, mee, over kunnen meepraten, niet zozeer de schoenen dan maar wel de tv-series en zo dus dat was, ik vond dat super tof, die sfeer was was eigenlijk uh, ja, zeer, zeer rustig en totaal niet de katjes onder mekaar, want, want ze deden bijna allemaal dezelfde disciplines, of, of vechten voor een plaats in een aflosteam. Maar dat was niet zichtbaar op training, helemaal niet. Is het een ordelijk iemand? Het is nu de, de zeer, of de meest ordelijke dat er, dat er rondloopt.
0: Maar ik even er eens een voorbeeld van? Oh,
2: um, bijvoorbeeld in de, de keren dat ik dan, dat ik dan mee met haar reed, dan zag ik wel nog zo'n tassen van, van koffie en zo, dat er nog, nog van dagen voor dient. was was wel een goede koffiegeur in de auto, maar de tassen waren er nog. En eigenlijk heel uh, in het begin met haar relatie met, met Jeroen, dan had Jeroen ervoor gezorgd dat ze zo dozen had waar, de, waar ze al haar materiaal in de auto moest inzetten. Dus dat was echt wel zo van, mm, okay, we <laughs> moeten er iets aan doen.
0: <laughs> heb je haar zien veranderen ja, in de loop der jaren?
2: Ja, toch een beetje. Zeker in een atletiek waren we vooral bezig met atletiek en enkel bezig met atletiek. en Op dat vlak heb ik haar echt wel zien evolueren van nog zo'n een, een atlete tot nu. Echt een, een, een businesswoman hè, met, met veel projecten dat ze aanneemt. En, en ze is met veel tegelijkertijd bezig, maar dat lukt wel. En net daarom denk ik ook dat ze zeker niet chaotisch is, omdat het wel allemaal lukt wat ze wat ze doet. En ook met de geboorte van Remus, daarvoor zei ze altijd, ik als ik zo een mama word dat ze veel te veel foto's post op Facebook <lacht> of Instagram over, over haar baby, zegt me dat. Uh, ik wil dat echt niet horen. Maar je dat eigenlijk nooit moeten zeggen. Allee, je, ziet wel, allee, je ziet echt wel dat ze zo een mama is geworden en zeer zorgzaam en, en heel liefdevol. Wat ze vroeger al over teammaatjes kon zijn, is ze nu over haar zoon nog eens extra en dat is echt mooi om te zien.
0: Zijn er dingen waar ze bang voor is?
2: Van vogels en kippen. Yes. Misschien eerder nog van kippen. Ik heb altijd een rare, een, een rare angst gevonden, een rare fobie gevonden. Maar ja, dwaze beesten, eigenlijk, daar moeten ze echt, echt niet van weten. Dan springt dat naar uw nek of, of naar uw hals of zo. Dan denk ik, allee, dat is maar zo'n gewoon kipje, maar... Oh grote angst. Een X-e-kiep? Dat wel. Denk, denk Misschien nog met veel plezier. Zo van: verdomme, eerst met zo'n zo schrik aanjagen en dan nu op mijn bord. Dus nee, nee, dat deed ze wel.
0: Een kip die naar je hals spinkt, Elodie. Je hebt nog nooit gezien, eigenlijk. Ja, ik, ben, uh, ik weet niet hoe dat er komt. <laughs> Waarom
1: dat, wat, ik ben zo overtuigd dat dat mogelijk is, maar om uh, een of andere redenen heb ik geen uh, positief effect op mij.
0: Ja, Zo'n angst is irrationeel, dat kan je uiteraard niet verklaren. Nee, nee
1: ik zie dat vooral graag ja, op de grill met een <laughs> goed kruid <laughs> Met een broodje misschien, maar... Uh,
0: nee. Wat mij ook opviel, was het, uh, het moederkloekgevoel dat jij ook had bij jouw teamgenoten volgens... Uh, Oh, ik denk wow. dat het
1: eerst Kim dat verhaal was, hè. en uh, nadat nou, ik hem is gestopt, dat ik daar een beetje op overgene, omdat ik ook wel beseft heb altijd dat dat mij enorm heeft geholpen. En dat je, uh, dat je niet mocht onderschatten hoe die kleine dingen, hoe, hoe dat je, je andere teamgenoten daarmee kunt helpen. Dus...
0: Wat me ook verwonderd is dat er geen competitie, geen, geen concurrentie tussen jullie was.
1: Nee, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat we uiteindelijk zo goed zijn geworden, en zeker met de aflossingsteam, omdat wij op een gegeven moment gewoon beseft hebben van oké, okay, we kunnen ofwel elkaar bekampen, ofwel kunnen we samenwerken en beter worden. En we hebben gelukkig allemaal voor dat laatste gekozen en je nog elke keer dat vrouwen die toch hun eigen agenda hadden, waar niks mis mee is, dat die vroeg of later van tussenwielen, omdat dat ja, inderdaad, omdat je, je zei maar met vier, maar getraind wel met acht, en dan uiteindelijk zijn er dan vier mensen die, na, die dat de piste op mogen om de wedstrijd te gaan lopen. En de anderen moeten de tribune in om te gaan kijken. Dus je kunt maar beter positief zijn en maar beter meewerken. Want dan ga je achteraf van, van zo'n resultaat als een gouden medaille ook veel harder kunnen meegenieten dan wanneer je alleen maar hoopt dat je het zelf waard geweest. Dat klinkt makkelijker dan het is. Ja, de reserve zijn, dat is, dat is de minst dankbare job in, 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 ja, in, in heel een, een aflossingsteam. Hè, want uiteindelijk, je moet alle trainingen meedoen, je moet alle wedstrijden meedoen, maar op het moment dat ik een verdeeld word, ja, dan zit jij in de tribune terwijl dat de anderen, wij in dit geval, de erenronde doen. Dus dat is, dat is, dat is keihard. Hè.
0: Hoe ervaarde jij dat? Als je eens reserve moest zijn? Ik, heb
1: geluk, ik ben gelukkig maar één keer reserve geweest... Ik had toen een blessure gehad, dat was in 2006. Ik raakte gewoon echt niet meer op tijd fit voor dat kampioenschap. En dat was, dat was ja, dat is... dat je zenuwachtig, want je wilt wel dat team pasteert maar anders van binnen is het een beetje doodgaan. En zeker omdat dat voor mij toen, in die periode, dat, was, dat team stond toen vijf jaar... En dat was de eerste keer dat we echt kans hadden om een medaille te halen op het Europees kampioenschap. En dat ging dan net het jaar geweest en dat ik er niet bij was. Uiteindelijk is het misgelopen. Ja, dan zijn we ook weer slecht achteraf omdat het is misgelopen. En je ziet dat iedereen in zak en nas zit. Dus dat was een, een, een rollercoaster. Maar je wilt natuurlijk liever mee op de piste staan. Ja. Nee.
0: We zijn al aan de allerlaatste afslag toe, toe Elodie. Um, in normale omstandigheden ligt die nog ver van jou, gelukkig. Mm -hmm. Doodgaan. Yep. Ja, je bent er nog niet mee bezig, denk ik, op je 35e. Uh, uh,
1: nee, 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 toch, toch niet. Uh, we zijn er wel mee geconfronteerd geweest, terwijl die Rome als ik zelf. Uh, maar ik probeer daar zelf niet, niet te veel bij stil te staan. Nee. Mm
0: -hmm. Ben jij gelovig opgevoed?
1: Uh, wij zijn gedoopt, ja. <laughs> ja en ik, uh, ik heb mijn eerste communie, communie gedaan. Uh, nou, als ik nu in de kerk kom, dan is het eigenlijk alleen maar van herdenkingsdienst voor mijn vader. Uh, ik, zo, ja, ik, wil, ik, ik wil wel in iets geloven, maar tegelijkertijd denk ik dat dat vooral iets is dat troost uh, mm -hmm. biedt. Maar uh, ja, zoals... Mijn vader, ja. Uh, ja. Ik denk, een keer dat je sterft, dan is het gewoon gedaan. Hè. En er gaan geen signalen niet meer komen, maar... Ik denk, ik geloof wel iets is dat die overeind kan houden in, in moeilijke periodes. Ja.
0: Maar bijvoorbeeld, Remus is niet gedoopt. Remus
1: is niet gedoopt, nee. En ja, Jeroen heeft ook van in die gezegd: uh, no way. En, en ik snap hem dat ook wel. Met een schandaal natuurlijk dat er geweest is in de kerk. Uh, dat, dat, dat dat niet meer iets is dat een wild. We zullen wel een mooi lentefeestje gooien. Die zal ook wel zijn fietsen, zijn uh, leren boekentas. Dat, dat krijgen dan allemaal in die We zullen daar wel iets voor doen. Maar nee, die zal, uh, die zal niet gedoopt worden. Nee.
0: Maar dus jouw vader hè, die is twee jaar geleden ja, zeker ja. gestorven en ja. een lange ziekte
1: ja, ja, ja wel ja. mijn vader is, 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 heeft een dubbele hersentumor en die is twee ja, die zei ik helemaal uh, in 2011 mm, nee epileptische aanval gekregen. Ik weet al nog, want ik was op, op een kampioenschap en ik had dus goed gepresneerd en ik belde naar mijn vader en meestal is mijn vader altijd, altijd enthousiast. maar het is altijd goed of ik in de eerste was of de laatste was altijd de beste. En ja, die was heel, alleen, heel vlak aan het telefoon. Ik weet nog dat, dat ik dat zo raar vond. Ik dacht van, allez, het, is, het is goed geweest. En, en, en achteraf heb ik gezegd van, ja, ik heb een aanval gehad. En waarschijnlijk van de stress wat, ja, maar... En dat heeft hem nog zo'n jaar wat volgehouden. En ik nog na de, de spelen in Londen. Hij was toen komen kijken een dag met mijn twee broers en met Jeroen. en euh, Dat is samen zijn is afgesproken. En ik weet dat ik hem toen zag zitten op een trapje. En dat was de eerste keer dat ik, dat ik die precies dat was precies, ik daar zo wat wat het afgesloten, wat blind was geweest. en Ik zag die toen zo op een trapje zien, zitten. en Dat was de eerste keer dat ik dacht van oh, die is echt ziek. En toen, in de, de maand daarna, heeft hij dus een folder over kanker laten rondslingen. Hij heeft dat hij kon voor jou dat ook, heeft kon dat voor er, ik verborgen? Zeker, omdat hij dat heeft, heeft verzwegen. Dat, hoe, hoe erg dat hem eraan toe was. En ja, tot op het einde heeft hij dat gedaan. Ze is hem dat blijven, blijven verzwijgen. Dat, hem dat, ja, dat hij dan soms zou zijn. Dan gaan we in het ziekenhuis. Het is tien voor vijf. En we dachten van, ja, ja papa, het is tien voor vijf. Maar achteraf. Ja, nu weet wat dat was, want hij was gewoon zijn zicht aan het verliezen en hij zocht constant ja, punten om zich aan vast te klemmen. Hij heeft echt tot op het einde. Hij heeft nooit willen vertellen hoe ziek dat hij is geweest, maar ik denk dat hij echt, echt heeft afgezien. Hij is echt weggekwijmd. Ja, ik ben daar honderd zeker van dat hij echt heeft gezwegen en in stilte heeft, heeft gevochten. Hè. Dat hem dan niet heeft... Uh, ja, het einde was dat natuurlijk heel duidelijk. Maar dat is, dat, is, dat is het moeilijke aan een slepende ziekte. Hè, want je wilt afscheid nemen en je wilt eigenlijk zeggen wat je moet zeggen. Maar tegelijkertijd, ja... Je wilt niet die mensen het gevoel geven dat je opgeeft. Hè. Dat is een hele, hele rare periode voor ons allemaal. Ja. Mm -hmm.
0: Hebben jullie alles kunnen uitpraten? Want er is ook een stukje afscheid geweest van jouw vader. Je hebt die ook een tijdje ja, niet gezien. Ja,
1: ja. ja dat is... Eigenlijk wel, we zijn zeker, maar zeker van het moment dat hij ziek is geworden, zijn heel veel bij mijn vader geweest. En dat, zo, ja, het was, ja, dat, was, dat was voor ons allemaal het goed. Als ik ook naar mijn mooie zusen zussen, niemand van ons is zo blijven zitten met vragen. Of mijn...
0: Want weet je waarom hij een tijdje afstand genomen heeft niemand van het.
1: Niemand weet dat.
0: Nee. Want hoe lang heb je hem niet gezien? Ja, dat was... Die,
1: dat was, die was ik heb die heel weinig gezien, maar een periode... Goh, van nee, zeven 18, tot 25 of zo geweest. Ja, een jaar of ja, zeven niet weinig, gezien. Heel weinig, weinig contact. Ik, ik weet dat niet. Dat zo. En hij heeft daar zelf... Ja, ik kan dat zelf ook niet verklaren. Dat was een hele rare periode. Maar ja, mensen die scheiden, dat is altijd zo... Ik denk dat hij echt niet wist hoe hij daarmee om moest gaan. En zichzelf zo... Maar ik ga me wat Keep to myself. En dat, dat, dat kwam nog slechter over natuurlijk. Want dat kwam een beetje nogal zo... Ja, en op het einde is dat hele situatie is dat helemaal gedraaid geweest. Ja. Iedereen was er ook. En daar is ja. dat
0: niet over gesproken geweest? Dat hebben jullie dan doodgezwegen? Nee,
1: ik, 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 allee, ik toch niet mee. Ik, ik, weet niet, ik heb ook nooit aan mijn broer en zussen gevraagd, van, ja, wat heb je gelijk gezegd tegen papa? Nee, iedereen op zijn eigen, zijn eigen gesprek heeft gehad. Zo. En mijn jongste broer dat was dan zo de laatste, want die doctoreerde op dat moment in Duitsland. En die heeft altijd van dag komt onze Joris, van komt onze Joris, van komt Joris naar huis. En zo ja, ja morgen is die er En die is, ik weet dat mijn broer nog zo naar hem is gegaan, die hebben zo'n gesprek gehad. En morgen, daarna is dat. En s'avonds is Diener verleden. Dus we hebben allemaal zo, ja ons moment gaat mee. Dus, dus dat is, daarom dat wij ook komen. alleen maar positief nu, nu aan het terugdenken dat we daarover lachen, maar dat, was een, dat we daarmee kunnen lachen, want dat is een, uh, een heel rare periode. En, ja, dus ik kijk daar niet naar uit om dat nog eens te moeten doen. Nee. Elodie, zullen we ook nog eens een keer vooruit kijken? Ja. Wat wil jij nog doen? Um, ik zou graag in de dingen die ik nu doe, nog een beetje beter willen worden. <laughs> Dan denk ik dat ik niet slecht geboerd heb. Nee, je hebt uh, zeker
0: niet slecht geboerd. Uh, Van topatleten, een topzakenvrouw is misschien veel gezegd, maar toch actief uh, in, in heel veel dingen.
1: Ja, ja ik ben um, blij dat ik er nog altijd voor blijf gaan en dat ik de kans die dat ik krijg uh, probeer te verzilveren. Want dat is, dat is natuurlijk ook een talent: hè, iets, iets proberen te doen met de kans die je krijgt. Uh, ja, ik, ik mag eigenlijk op dit moment niet klagen. Ik zie nog een paar kinderen. <laughs> Hierop. <laughs>
0: maar, uh, nee,
1: het leven is op dit moment wel goed. Je
0: ziet er al eens
1: heel gelukkig uit.
0: Ik vond het heel wel. fijn om met jou te ontbijten vandaag. Oh, Dank je wel. je wel. <laughs> Nog één ding, mijn gastenboek, wil je daar nog iets in schrijven?
1: Lieve Christel, uh, bedankt voor de fijne babbel en het overheerlijk ontbijt. Het gebeurt tegenwoordig nog maar zelden dat ik me veilig genoeg voel om het volledig verhaal te schetsen. Populaire media zijn hier waarschijnlijk niet vreemd. Hè? Ik blijf een grote bewonderaar, proficiat. En sorry voor mijn lelijke schrift. Heel of die wederhoog. Radio 2